0: Agora, agora Momentos de paz e reflexão. reflexão Culto doméstico A palavra de Deus Para o seu coração
1: Juntos por aqui Adorando ao nosso Deus Em comunhão com o pai com você meu irmão Para ouvir da palavra do Senhor Com a gente, pastor Marco Antônio de Oliveira Ele é da Igreja Metodista em Vital Brasil, Niterói A paz, pastor Marco Antônio Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto
0: minha querida irmã Márcia Cachê, uma alegria estar contigo nessa noite de adoração, nesse espaço lindo de invocação à presença do todo Poderoso. Eu quero aproveitar, manifestar a minha alegria e acolher os irmãos e irmãs que também estão conosco aqui para adorar ao Senhor do seu coração que o Senhor nos abençoe.
1: Amém! Hoje a palavra está no Antigo Testamento, pastor Marco Antônio.
0: O texto que irá iluminar a nossa prédica dessa noite se encontra no livro de Salmo. E será o Salmo de número 84. Isso mesmo, Salmo de número 84. Eu gostaria de convidar, você, meu irmão, minha irmã, a apanhar a sua Bíblia, se preparar e já de imediato abrir o Salmo de número 84, que daqui a pouco. Nós vamos ouvir Deus falar através desse salmo.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: Assim nos diz a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, a minha carne, clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a Andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo os seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que mil em outras partes. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam não retirará, não reterá bem alguns que andam na retidão, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado homem, que em ti põe a sua confiança, que confia em ti. Senhor Deus, eu quero implorar a tua bênção e a tua graça nessa hora, abre nossos corações e nos fala, poderá saber Que salmo extraordinário, que salmo encantador, quantas coisas maravilhosas podem ser pensadas desse salmo e trazidas para o nosso dia a dia. Há tremendas e importantes falas de Deus nesse salmo e daqui a pouquinho eu vou citar cada uma delas. Só que me permita que antes fale um pouco sobre o livro de salmo, grande livro de salmo. Quando a gente procura saber e conhecer os autores, o autor do livro de salmo, a gente se depara com uma quantidade diversas uma quantidade de diversos autores. Ah, o livro de Salmo não foi escrito por uma única pessoa, mas por várias. Por exemplo, há salmos atribuídos a Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf e tantos outros. Ainda sobre o livro de Salmo, nós diríamos com muita facilidade que o livro de Salmo é o maior livro da Bíblia. Ele contém 150 lindos capítulos, recheados de muita adoração de muito louvor, de muita exaltação ao Todo-Poderoso. Quanto ao período redacional, no período tempo, né, uh, levado para se escrever o livro de Salmo, uh, os estudiosos afirmam que demorou-se mil anos. Por se tratar de textos escritos em lugares, em épocas distintas e longínquas, em tempos distantes, né, um dos outros, o período total engloba mil anos. A grande mensagem do livro de Salmos é adorar um Deus Todo-Poderoso a sua grandeza, exaltar a sua santidade, a sua fidelidade. Certa vez, Martinho Lutero, ah, sobre o livro de Salmos, disse o seguinte, o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia, e o sumário de todo o Antigo Testamento. Quer compreender o Antigo Testamento, começa pela leitura do livro de Salmo. Lá Deus se revela. Os estudiosos costumam dividir o livro de Salmo ou afirmar que o livro de Salmos tem cinco grandes livros, cinco grandes tomos. Né? O primeiro livro seria o livro 1, que seria do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do 42 ao 72, e o livro 3, que inclui aí o Salmo 84, lido, nessa noite, que vai do 73 ao 89, o Salmo, o livro 4, é, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. Eu quero agora me prender, único e exclusivamente, ao Salmo 84. Como eu falei, é um Salmo lindo. Se inclui dentro dos livros, dentro dos textos que compõem o livro 3, da divisão do livro de Salmo. Né? Os autores, ou a autoria... Desse salmo é atribuído aos filhos de Corá. E vale a gente destacar ou perder um pouco de tempo, dar um pouco de tempo para conhecer essa família. Os coraitas, os coatitas pertenciam a uma família de adoradores, adoradores intensos ao Senhor. Pessoas que viam adoração a Deus como tudo ou nada. Celebrar a Deus para esses irmãos era a coisa melhor na vida, a parte melhor da vida para esses irmãos é a parte é, que continha o tempo de estar na casa do Senhor. Não há outro lugar melhor para se estar, segundo Escoraíduo, do que adorando a Deus no tempo, na casa dele. Há um texto que relata a intensidade de adoração vinda dessa família. O texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 19. O texto relata que o rei Josafá havia vencido uma guerra né? e logo após essa guerra se reuniu com todos os israelitas para celebrar a Deus agradecimento e em meio àquela adoração uh, os cantos que mais sobressaiu vinham da boca dos coraitas, dos coatitas dos integrantes da família de Corá de eles adoraram a Deus de uma forma tão linda tão empolgante que o escritor bíblico ressalta que os cantos mais altos eram cantados por ele né? Então uh, e qual é a mensagem, né, essa pergunta que a gente precisa responder? Qual é a grande mensagem, dito essas coisas, qual é a grande mensagem que a gente tem do Salmo número 34? Como eu falei, ele se inicia com uma adoração linda ao Senhor. Ele diz uma adoração ao Senhor e uma exaltação ao templo, à casa de Deus, casa física, lugar onde se adora, se presta sacrifícios a Deus. Ele diz, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, como maravilhosa. Quão maravilhoso é, é, é o Senhor estar na tua presença, é a sua casa. O que a gente percebe logo de início é que o Salmo 84 foi escrito por alguém que tinha a casa do Senhor, o tempo como um lugar distinto, especial para se estar e um lugar para nunca se sair, né? sair de lá. Né? O autor se mostra apaixonado. No versículo 2, uh, ele vai demonstrar o quanto de consideração ele tem pela casa de Deus. né? Ele se mostra no versículo 2, ele se desnuda e se revela como alguém com enorme sede e necessidade da presença de Deus. Ele diz no um texto, no versículo 2, que a sua alma, o seu coração exultam pelo Deus vivo, como já afirmei, e é alguém com muita intimidade com Deus. E dessa intimidade conheceu profundamente o Senhor, sabe quem o Senhor é e sabe que a casa de Deus é um lugar que deve ser preservado, deve-se estar sempre, é o lugar onde acontece a verdadeira adoração ao Senhor, é lá na casa de Deus. Oh, em algum momento, no versículo 3, parece que o autor do Salmo 84 está invejando os passarinhos pardais e as andorinhas que fizeram um ninho na casa do Senhor, nos seus altares, e lá colocaram os seus filhotes, acharam um abrigo. O salmista parece que inveja esses passarinhos, dizendo, eu gostaria de ter o mesmo. Para o salmista, a melhor parte da vida é aquela que é vivida na casa de Deus. Ele gostaria de ter a mesma condição dos pardais, das andorinhas, fazer seu próprio ninho no altar de Deus. Eu quero dizer que o lugar... ...que Deus reservou para você... ...é na casa dele, no altar dele... ...faça teu ninho na casa de Deus... ...faça da casa de Deus... ...lugar no seu abrigo... ...lugar para se estar... ...porque lá é de fato... ...um lugar muito especial... ...o salmista vai na contramão dessa onda nova no meio evangélico a gente percebe de desvalorização da casa de Deus ou uma, a, um movimento que coloca a casa de Deus como igual a qualquer outro lugar né? há pessoas que afirmam e grandes pregadores que afirmam que você pode sentir Deus no templo no shopping, no cinema, na praia em qualquer lugar sim, você pode percebê-lo mas a presença poderosa do Todo-Poderoso como no templo há ah... Como na reunião dos adoradores, ah, você não vai sentir no shopping, você não vai sentir na praia, você não vai sentir outro lugar a não ser na reunião dos eleitos, lá na casa de Deus. É o salmista quem está dizendo isso. É a palavra de Deus quem está afirmando isso. Indo na contramão desse movimento que desvaloriza a casa de Deus e que iguala a qualquer outro lugar. A casa de Deus é um lugar distinto. A casa de Deus o templo deve ser tido com muito carinho, eu preciso zelar por ele, eu preciso estar lá. Como eu falei, há lindos ensinamentos que podem ser pensados do Salmo de número 34. O primeiro grande conclusão que o salmista gera e nos transmite é que bem-aventurados são aqueles que habitam na sua casa. Novamente, a ideia está na casa de Deus, e aí está o ponto central. Versículo 4, o salmista diz: Bem-aventurados felizes são os que habitam na tua casa, porque este louvarão continuamente. Como eu falei, felizes são os passarinhos, os pardais, as andorinhas que fizeram ninho na casa de Deus. Então, quer ser feliz, esteja na casa de Deus. Lá você vai adorá-lo. Lá você vai ver a manifestação do Todo-Poderoso. Quando eu vou lá para o Novo Testamento, me deparo com um texto interessante no período de Jesus Nasceu dois profetas antigos, idosos, aguardavam ver o Senhor, né? Eles não foram ver o Senhor quando o Senhor nasceu, eles estavam no templo. Eles não sabiam a hora que o Senhor seria apresentado, segundo a tradição judaica, no templo então como eles não sabiam a que hora o senhor estaria lá sendo levado pelo Maria e por José seus pais eles permaneceram na casa de Deus e por terem permanecido na casa de Deus, quando Maria e José chegaram com aquele bebê lindo que era Jesus a profeta o levantou aos céus e glorificou a Deus o profeta fez o mesmo a profetisa e o profeta adoraram a Deus eles se ouviram Deus, a manifestação Todo-Poderoso, só viram, só bateram os olhos em Jesus, porque estavam onde? Na casa dele, lugar para se estar. Segunda a conclusão de Salmista, está no versículo 5, ele vai dizer que felizes são aqueles que esperam no Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Feliz é aquele que não, não se baseia tão simplesmente em si mesmo. Uh, mas ao contrário, que espera no Senhor e sabe que do Senhor vem a força, do Senhor vem as estratégias para vencer, o Senhor é a nossa fortaleza, e que tem a sua vida pautada pelos caminhos de Deus, pela verdade, pela honestidade, pelo evangelho, né? é, caminhos aplanados, não se deixa levar pelos valores dos injustos, dos cruéis, e esse é bem-aventurado, o que espera no Senhor, ah, os que têm no seu coração os caminhos aplanados, os caminhos de Deus, porque os sentimentos vêm do nosso coração. Se, se o seu coração está cheio de coisa errada, você vai refletir coisas equivocadas. Olha o que diz os o livro, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 17, está dito, os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Cuidado como você anda, cuidado onde você está andando. Então, querido, ande na casa de Deus, vem para a casa de Deus que não há risco. No versículo 6, o salmista justifica por que, que essas pessoas são felizes as pessoas que estão em Deus. É, a primeira justificativa dele é que essas pessoas, se essas pessoas, os que andam em justiça, né, que tem um coração à vontade de Deus, quando passarem pelo vale de Baca, o um vale de sofrimento, de noite escura, o um vale profundo, de dor, essas pessoas não se desesperarão, ao contrário, sentirão a presença de Deus. Essas pessoas terão o um poder, porque o poder vem de Deus, de transformar a experiência do Vale de Baca em experiência de graça, de alegria, de paz, de festa. É o que diz o Salmo, no versículo 6, que passando pelo Vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os seus tanques eles vão indo de força em força e em Sião aparece perante Deus, Só me está dizendo o seguinte quem espera em Deus, ainda que esteja em uma situação difícil, que os impede de estar na casa do Senhor, mas por desejarem estar na casa do Senhor, no momento certo, por ser injusto, por não ter no seu coração espaço para aquilo que não é reto, para aquilo que não agrada a Deus, haverá um momento que esses, o Senhor, é, vai os levar a Sião, Sião significa lugar de festa e celebração a Deus, é templo é casa de Deus, o Senhor está dizendo, você vai voltar, você vai poder estar. E eu estou me lembrando aqui do período da pandemia, quando nossos tempos ficaram fechados é, é, e, e nós não pudemos estar no tempo, né? não podíamos estar no tempo. Eu me lembro o primeiro domingo após a permissão de regresso. era bem Foi bem verdade que a casa não estava cheia. Não tinha tantos irmãos como no início, mas os irmãos que estavam lá estavam felizes. Não dava para ver seus rostos inteiramente, mas os olhinhos que estavam sobressaindo, né, sobre a máscara que tapava seus narizes e bocas, olhos que brilhavam de alegria estar na casa de Deus. Depois de algum tempo eu pude voltar à casa de Deus, foi a coisa melhor da minha vida. Terceira conclusão, o salmista vai dizer que é melhor, novamente retornando o que eu estou falando, né? é melhor, muito melhor, estar no pátio do Senhor, na casa de Deus, do que estar em qualquer outro lugar. Eu diria que é melhor estar na casa de Deus do que em outro lugar, não importa o quanto este lugar seja bonito. Ele diz, porque vale mais um dia nos seus atos do que mil em outras partes preferir estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas das perversidades, na tenda da perversidade, meu irmão, minha irmã preste bem atenção, quando o salmista fala em ato e porta do senhor ele não tá se referindo a algo subjetivo, ou um conceito ou filosófico, não ele está se referindo a de fato a algo físico, real, concreto ele tá dizendo mais vale estar lá no templo, adorando, lá no pátio do templo, adorando, que em qualquer outro lugar, como eu disse, ele vai na contramão de muitos crentes que acham que é muito melhor estar na casa de campo, na praia, no churrasco, no shopping, no domingo, do que estar na casa de Deus. Né? Olha, querido irmão, não fique triste comigo, não. Mas se você compreende dessa forma, de que é melhor estar em outras partes do que na casa de Deus, ou é, da, ou é igual, é a mesma coisa, eu quero dizer que você já não tem ah, o intenso fogo de Deus no seu coração. Se você tivesse o um intenso fogo de Deus no seu coração, você teria essa mesma sede, esse mesmo quebrantamento do salmista que redigiu o Salmo 84, anelaria pela presença, pelo culto da casa de Deus. Querido, compreenda, se você tem a chama do Espírito, essa chama te leva para o tempo. Para o salmista, que escreve o Salmo 84, nada se compara à experiência de estar na presença do Senhor, na sua casa, o adorando. O quarto e já partindo para o final um grande conselho, ensino do Salmo 84, de que é aquele que espera do Senhor, o Senhor é só o escudo na vida dessas pessoas não haverá noite escura tão intensa, não haverá situações que não podem ser mudadas, o, o salmista está dizendo no versículo 11, que na vida desses que escolhe estar na casa, estar na presença do Senhor, adorar o Senhor em verdade, eh, o Senhor Deus será um sol isto é, não permitirá que, a, que a, a treva ou as trevas lhe consumam ele será escudo aonde nenhum impedirá todo e qualquer mal de chegar até a sua vida e diz mais diz mais, é lindo o que ele diz saiba que o Senhor não reterá bem algum aos que andam na retidão se você anda na retidão o Senhor vai acrescentar a tua vida o que é necessário e se esperar nele não se venda, não negocie, espere em Deus. Ao falar que o Senhor é só o escudo, o salmista está se referindo a uma era messiânica, né, que o profeta Isaías consegue se assim descrever de forma linda. Vai comigo lá no profeta Isaías, capítulo 60, versículo 19 e 20. Olha que, olha que palavra profética linda. Nunca mais te servirá o sol para a luz... De dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua lua perpétua. E o teu Deus, a tua lua de glória, a tua glória, a tua glória. Nunca mais se poará o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Os dias do teu luto findarão. Olha a palavra profeta de Deus para você que está me ouvindo, que espera nele, que não sai do tempo, que espera a manifestação do porvir, do futuro. O Senhor está dizendo: olha, o sol nunca se porá para você, a lua tua lua nunca minguará, que é a proteção. Porque o Senhor será a luz perpétua. E Ele vai dizer, Ele está dizendo, os dias de teu luto findarão. Ainda você vai ter muito momento para festejar, para celebrar o Senhor. Espera nele. Nenhum bem o Senhor nega àqueles que andam nele. Olha, o justo pode até ter aflição, mas como diz o Salmo 34, o Senhor nos livra de todos. Saiba que a vitória é daquele que espera em Deus. Eu quero trazer à sua memória algumas recordações de Davi que estão lá no Salmo 37 o Senhor, perdoe-me Davi diz, confia no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, deleita-te também no Senhor e te conceberá e ele te conceberá o desejo do teu coração. Entrega teu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E o salmista, partindo para o encerramento, diz, descansa no Senhor, espera nele e não te indique, não fique chateado por causa daquele que prospera em seu caminho e anda no caminho torto. O calo do homem que executa astutos intentos. Não, 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 não fique chateado, porque você está vendo alguém prosperar e ele não anda no Senhor. Não espera em Deus. Sabe que essas pessoas são como nuvem. Logo, logo dissiparão, como um monte de areia. O vento vai os soprar. Você lembra da história contada por Jesus, da alguém que edificou uma casa linda sob a areia? Bateu o vento, bateu as chuvas e a casa se desfez. Querido, quando a gente está no Senhor momento certo, Deus nos coroa de bem, nos coroa de glória e de vitória. Ele fica uma casa sob a rocha e a chuva podem bater, a, a, os ventos podem vir forte, mas a sua casa vai permanecer em pé. E o quinto e último conselho e conclusão do salmista no Salmo 84 é que felizes são aqueles que confiam no Senhor. Ao escrever isso, o salmista está trazendo à memória os vários uh, livramentos efetuados pelo Senhor, em Israel e a si mesmo ao seu povo e a si mesmo e você com certeza fazendo um breve exercício poderá trazer à memória o quanto Deus já fez eu quero encerrar essa prédica lhe convidando a rever suas preferências a você que troca a casa de Deus por tudo que não valoriza tanto a casa de Deus há quanto tempo você não vai no culto há quanto tempo você não, uh, não contribui para a beleza para o embelezamento do templo como é que está a sua igreja? Que tal rever as suas preferências e valorizar mais a casa de Deus? É lá onde a presença do Altíssimo é maior. E em outro lugar é melhor para se estar do que a igreja. Então, diferente de alguns crentes atuais, retoma isso, o salmista não vê outro lugar além da casa de Deus, onde a presença divina é super intensa. O lugar dos filhos, filha de Deus, é no um tempo para ele, para o salmista, e eu concordo plenamente com tudo que ele nos falou, não há o que discutir, melhor estar um dia nos atos do Senhor, do que mil em outros lugares, não importa o quão belo seja esse lugar, Deus te espera lá no altar, hoje é tempo de voltar à casa de Deus, hoje é tempo de regressar à casa de Deus, volte e vá lá abraçar o Pai na casa de adoração, que Deus te abençoe que abundantemente.
1: Aleluia, Deus é tremendo, ele é fiel, que maravilha, ah, que palavra, oh, mas nesta hora queremos unir a nossa fé, incluindo você, sua família, em casa, carro, trabalho, você que está aí online, talvez encarcerado, num hospital, numa clínica, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelas nossas igrejas, missionários em campo, nosso pastor Marco Antônio, sua vida, família e ministério, equipe da 93FM, nossa irmã Velize de Oliveira, Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina Xista e família, nosso irmão e sonoplasta Fabiano e toda a sua família, cremos num Deus de poder pelas autoridades governamentais que o senhor sare a nossa nação pelo nosso presidente, pastor Marco Antônio, oremos.
0: Senhor meu Deus, encantador Deus e senhor de todo o universo, em nome de Jesus eu quero implorar a tua bênção e a tua graça, as milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora. Quero implorar que o Senhor cure os enfermos, alegre os entristecidos, aqueles que não podem ir a tua casa por uma circunstância que eles não dominam, alegre, mostre que haverá um tempo que eles vão estar em Sião te adorando, ó oh Pai. Pai, cura os enfermos, abençoa aqueles que estão enclausurados, ó oh Pai, abençoa os que estão em luta e faz o luto findado uma vez por todas. Abençoa essa MK, essa casa linda, a de 93, abençoa esse país nessa noite, Pai. Derrama alegria nos muitos corações. Oramos em o um nome de Jesus.
1: Amém. Deus é tremendo, ele é fiel, que maravilha de Deus. Pastor Marco Antônio, é sempre uma alegria e uma honra recebê-lo aqui do culto. Um abraço a todos a metodista em Vital Brasil Niterói. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Minha querida irmã Márcia, foi um prazer ter estado contigo. Antes de ir embora, eu gostaria de convidar nossos ouvintes para estarem comigo lá na Igreja Metodista em Vital Brasil. Isso aí que você ouviu, Igreja Metodista em Vital Brasil, a Niterói, pertinho de um big supermercado. Você não tem como deixar de encontrar a nossa igreja. Você vai encontrar uma comunidade de amor linda, você tem lá estacionamento, ar-condicionado, você tem alegria entre nós. Nossos cultos acontecem durante a semana, em alguns horários, mas eu quero te convidar de forma muito especial para estar comigo neste domingo, às 9 horas, nossa Escola Bíblica Dominical, às 10h30 é nosso primeiro culto e às 18h30 é o segundo culto. Né? Então, neste domingo, às 10h30, vai estar conosco o um Quarteto Refúgio, um quarteto lindo, será uma experiência incrível, é um belo dia para você estar na casa do Senhor. Quer me conhecer? Quer me dar uma. Um abraço, a, abraço. Quer dar um abraço ao pastor Marco Antônio Oliveira? Senta comigo neste domingo na, na Igreja Metodista em Vital Brasil, Rua Padre Francisco Lana, 613. Rua Padre Francisco Lana, 613, Vital Brasil, Niterói. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
1: Amém. Obrigado, carinho. A palavra e a presença, pastor Marco Antônio. Seja breve, então nosso, pastor, aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amador. Continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração de segunda a sexta. Você ouve o Culto Doméstico, aqui na sua 93 e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você
0: ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.